0: So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge und frohes neues Jahr.
1: Ja, so, danke Jochen, dir auch, alles Ach, Gute. Hast du äh, geknallt, schön? Also, Nein, also von mir kein Cent. Du, ich habe Verständnis dafür, wenn jemand eine Rakete abschießt oder ähnliches nicht, aber Jochen... Also hier bei uns haben die geballert. Also ich wohne ja schon länger hier ländlich in den Breitstädten und habe gedacht, das ist einigermaßen friedlich. Aber ich habe da drüben, haben äh, irgendwo äh, neue Nachbarn oder sowas alles. Die haben wohl ihr ganzes Gehalt in, in Knalle investiert. Und ich hatte so ein schreckliches Erlebnis. So ein beschissenes Neujahr wie dieses Jahr habe ich noch nie gehabt. Was hier. war los? Du Silvesternachmittag ist unsere Hauskatze nicht, oh. auf einmal Back. rausgewitscht. Gerade fing das mit dieser Knallerei an. Und Katze war von dort an verschwunden. Meine Frau und ich haben Silvesterabend hier gesessen. Wir haben Neujahr Morgen gesessen. Ich habe die ganze Gegend abgesucht, habe nach unserer Katze gesucht, habe alles abgerufen, habe im Tierschutzverein angerufen und, und, und Katze verschwunden. Weißt du? In der Nachbarschaft gesucht und alles, was weißt du, Katze nicht da, was weißt du? wir waren beide tot, unglücklich, nicht? Und am nächsten Abend stand sie auf einmal vor unserer Tür, weißt du Dann waren wir heilfroh. Also, das war ein Schock. Deswegen habe ich für diese Knallerei, kannst du verstehen, wenn du ein Tier hast, relativ, Hund wenig Verständnis. Also es gibt ja Tiere, die können das gut ab, aber unsere Katze hat so eine Angst, die verkriegt sich in die weiteste Ecke mhm. und ähm wir haben sie sonst auch immer drin gehalten, aber es war eben schon noch am frühen Nachmittag, weißt du, und die ist aus der Küchentür raus und in dem Augenblick hat das geknallt und dann war die Katze weg, weißt du. Ne? Meine
0: Schwester hat zwei Katzen, die hat sie tatsächlich auch ab mittags in den Keller, ja. in den Keller gepackt, ähm, weil sie wusste, die hat doch tierisch Angst. Und Wir haben einen Hund, wir waren in mhm. Düsseldorf und da ging es halt um 21 Uhr los ja. bis 3 Uhr nachts, ja. volles Programm. Ja in die Hinterhöfe die Polenböller äh, geworfen. Äh. Der Hund war relativ entspannt, aber das war in der in der Stadt war es noch lauter.
1: Ja, das war hier auch, also zumindest war wir haben ja nun dann waren dann natürlich tief traurig, weil so die Katze gehört ja zur Familie und dann war die Katze nicht mehr da, das war schon, da war schon ein Drama, also, als die, das war wie eine Erlösung, als die Katze endlich wieder da war, Jochen, und ich war, muss sagen, also hier das Tierschutzverein Nordfriesland, ich habe dann da in Höft angerufen und habe gefragt, ob da eventuell eine Katze abgegeben worden sei oder ähnliches, nicht? Du, die haben am nächsten Tag bei uns angerufen, haben sich erkundigt, ob die Katze wieder aufgetaucht wäre und ähnliches, weißt du, und da bin ich spontan hingegangen, habe den Betrag überwiesen, ich sag das, was andere Leute verknallen, das spüre ich, äh, spende ich dann für den Tierschutzverein, weißt du, das war, also muss ich ehrlich loben, erwähnen, was weißt du unter jetzt schon gerade bei uns in der Lokalzeitung da sind wieder so viele Katzen abgegeben worden oder generell Tiere. Aber Jochen, lass uns dann lieber über die Fische sprechen, ja. als du. Ja, Moment mal, wir haben ja, wir haben ja jetzt
0: hier oben Schneefall gehabt, wir haben ja Eis, wir haben hier viel, viel, viel Wasser. Keine gute Zeit für dich wahrscheinlich und deine Kollegen. Nein, also wie
1: gesagt, so, so extrem viel Niederschläge, wie wir jetzt gehabt haben, geht ja durch die ganze Republik. Wir haben ja natürlich das Glück, war so, dass wir die Nordsee vor der Haustür haben und immer das Wasser sehr schnell wieder loswerden. Aber sämtliche Auen, Flüsse, Kanäle, Gräben, alles Pickepacke voll bei uns. Du, mein Gartenteich, den ich seit über 50 Jahren habe hier, weißt du, der ist das erste Mal übergelaufen. Habe ich noch nie gehabt, weißt du, dass das praktisch eine Fläche war mit meinem Garten, der Teich. Also, es ist äh, schon schlecht gewesen, aber trotzdem, ich war ja immer noch los, weißt du. Ich habe ja Silvester noch geangelt, ich habe Neujahr geangelt. Äh, äh, war jetzt allerdings über zwei Tage äh, äh, als Schneider vom Wasser weggegangen war also ich so, ich habe natürlich da bei uns an der Aale war alles überschwemmt und ich bin an der, bei uns an der Welle gewesen und habe bis zur Brust im Wasser gestanden, weil ich eben weiß, wo die Uferlinie ist, also du konntest dich nicht weiter vorwagen, musste ich dann anhand des Schilfes vortasten und du, ich selber war eben zwei Tage schnell heißt, ich habe mal einen Brassen, ge- du, die, also unsere Brassen entwickeln sich hier zu Kannibalen, ich habe jetzt ein paar Mal gehabt, dass ich einen großen Brassen auf Gummifisch voll gebissen. das sind ja eigentlich Frittfische, mhm, weißt mhm. du, und die haben voll reingeknackt, weil du denkst du jedes Mal, du hast einen Zander oder was dran, was du, weil vom Bissverhalten ist das ähnlich, nicht, und kommen dann auch so ähnlich mit wie ein Zander und dann, wenn du mal einen Brassen quergehakt hast, der macht richtig Rabatz, der lässt sich nicht ohne weiteres randrillen. aber... Die haben da richtig voll auf Gummifisch gebissen. Also Brassen habe ich gefangen. Du und mein Kumpel, also wir waren zu zweit war an, an unserem großen Gewässer, weit und breit, kein Angler, nur ein Freund von mir und ich haben dann da geangelt. Du Und auf einmal äh, hörte ich meinen Kumpel rufen und er sagte, ich weiß nicht, was das ist. Rute krumm bis zum Anschlag und alles, was weißt du. Ich aus dem Wasser gestiefelt Ich sage, ich komme, ich helfe dir, solche Keschen, Nicht. Du Und dann haben wir also gefühlt Zehn Minuten, eine Viertelstunde was? Weißt du mit der Fisch Schnur gezogen, wieder rangekommen, gezogen. Dann haben wir, du, oh, was ist das gehakt, der Karpfen, ein Hecht, die bissen oder ähnliches, was weißt du. Ja, du, das konnte ein Hecht sein, nach den Kopfschlägen und so, gerätselt. Und dann haben wir, oh, hoffentlich bleibt der am Haken. Wir wollen ja zumindest sehen, ne, was an der Angel ist und mhm. ähnliches.
0: Lass mich raten, äh, ihr habt ihn verloren.
1: Nee, es, ich habe gekäschert, Jochen. Ein riesen Karpfen, circa 90 Zentimeter, ich schätze ihn weit über 15 Kilo. Ich habe ihn dann aus dem Wasser gerufen, wir haben ihn vom Haken befreut, war an der Schwanzflosse gehakt oh. und kann dir vorstellen was. Und die haben ja Kraft und dieses Gewicht durchs Wasser ziehen und sein Gerät, was weißt du, das hat das also wunderbar mitgemacht. Ne, Du und dann kommst. Dann haben wir den Fisch versorgt, haben ihn wieder schwimmen lassen, war so schön beruhigt und alles. Der Fisch ist auch wieder abgeschwommen werfen wir beide und haben beide zur gleichen Zeit bis Ich sage, haben wir uns gehakt? was weißt so du, weil wir relativ dicht nebeneinander standen? Ja, ich, ich habe was an ich auch oder sowas alles. Und bei mir, oh, ich sage, ich bin jetzt frei, ist ausgestiegen. Dann hat er deren Hecht gehakt von über einem Meter. Wow. Ja, nicht? Also, war also die einzigsten Fische, die wir da äh, gefangen haben, seitdem bin ich nicht wieder los gewesen, weil, wie gesagt, es friert jetzt, die Schnur friert an der äh, 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 wir haben Dauerfrost und dann kam du alles. Ist kann, kein Wetter jetzt. Kann, kann Wetter nicht, also es ist einfach.
0: Aber ich bin ja der Glückliche gewesen, der, glaube ich, die letzten Fische, die du im Jahr 2023 gefangen hast, bekommen habe. Da haben wir noch nicht gesprochen, weil du hast mich irgendwann angerufen und hast gesagt, Jochen, ich war mal angeln, komm her, ich habe zwei Zander für dich.
1: Mm. Ja, weil du immer, weil ich weiß ja, dass du gerne Fisch isst und du hattest mir erzählt, du wolltest deine Familie besuchen und ich hatte gedacht, du wirst ja dann ja nach Süddeutschland fahren ja. und dann habe ich gedacht, du konntest denen eine Freude machen, wenn du denen mal einen frischen Fisch mitbringst, nicht? aber den wirst du lieber selber essen, hast du mir gesagt. Ich habe sie tatsächlich in
0: die Tiefkultur <lacht> getan, weil ich, ich wollte nicht einen frischen Fisch im Auto irgendwie <lacht> zehn Stunden durch die Gegend fahren, tatsächlich. <lacht> und hast du mir den jetzt gegeben, weil du gehofft hast, meine Familie kriegt den?
1: Nein, du kannst nicht mitmachen, was du willst. Ich habe, wie gesagt, ich äh, war ja, nur eine, weil ich wusste, das war einer der letzten Fische im, im, im alten Jahr und du eben auch gerne Fisch isst, weißt du. Und ich hatte gerade den Tag vorher schon Zander gegessen mit meiner Frau. Dann habe ich gedacht, kann ich dir eine Freude mitmachen? Weißt Auf du? alle Fälle, die N- Freude war so riesengroß. Es war, ja.
0: es waren zwei Zander. Der eine war, glaube ich, 60
1: Zentimeter. Ja, ja.
0: Und also ein Riesen. riesen da waren also zwei, ja, richtig, zwei schöne, richtig schöne. Zwei
1: richtig schöne. Und wir dürfen Och. ja zwei Stück am Tag entnehmen, weißt du. Und dann äh, habe ich gedacht, gut, ey, da tust du Jochen eine Freude mit. Und ich habe mich auch gefreut, Jochen, dass du dich gefreut hast, muss ja, ich dazu sagen. Riesig, die also, sind ja, in der ja, Tiefgültruhe.
0: Ja. Vielleicht fahre ich mit einem dann doch ins Rhein dann zu meinen Eltern. Wie
1: lange kann man die so in der Tiefgültruhe? Ja, also, Ein paar Monate, glaube ich. Ja, paar Monate. Also klar, ja, es ist ja so. Der Unterschied ist ja immer, dieser Fisch, als du ihn von mir gekriegt hast, da hat er vor sechs Stunden davor, er hat er ja noch gelebt. Ja. Nee, oder noch knapper. Er nicht ein bisschen nach Fisch geholt. Na, überhaupt nicht. Und auch super. wenn du den jetzt nach einem halben Jahr oder was aus der Truhe nimmst, dann wirst du begeistert sein. Was weißt so du, wie, 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 oh, Qualitativ ist das absolut in Ordnung. Aber es ist ja ein Unterschied, ob ein Fisch eine Woche alt ist, ne, den du ja auch noch als frisch Fisch kaufst oder ist eben ganz frisch eingefroren. Also das ist der große Vorteil auch von uns Anglern, eben dass wir nachhaltiger kann es ja nicht sein. was du, du der, der Fisch hat noch vor ein paar Stunden gelebt, wird sauber ausgenommen, wird abgewaschen mhm. oder wird vernünftig eingefroren und dann äh, äh, kannst du den auch relativ lange essen. Also ich habe ja schon mal die Story erzählt mit dem Lachs, der bei mir über drei Jahren Eis gelegen hat der. Und, und, und der, der hat den Kollegen, der war begeistert, den hatte ich ihm als Hundefutter gegeben. Weißt du, ne? also <lacht> der, ich, der hat ihn so gegessen? Ja, ja, der hat ihn gegessen, der war begeistert, der hat gesagt, das war Hammer. Ne? <lacht> Sehr
0: gut. Ähm, wir haben ja vor dem, ähm, vor dem Neujahr einmal eine Mail gekriegt, also Fragen at Horst und der Fisch, da kann man ja mal Fragen stellen und dann gibt es immer Sonderfolgen, die beantwortest du dann und immer wieder haben ja Leute gesagt, Mensch, erzähl doch mal stories aus dem Nähkästchen, haben wir letztes Jahr mit angefangen, in diesem Jahr ähm, fangen wir auch damit an. Du wolltest mich noch mal ein bisschen was über die Weltmeisterschaft erzählen. Über welche reden wir? Ja,
1: also die, äh, die letzte äh, Weltmeisterschaft, die ich aktiv mitgefischt habe, Das war die in, in Irland. In, ich muss jetzt das noch mal gucken. Lange her. Ja, nee, das war noch 2015. Also ja, doch schon acht Jahre her. Bunduan, Mull, hieß der Hafen. Also wir waren in Irland. Und Jochen, für ein, ich war ja ein paar Mal in Irland. Ich war einmal
0: in Irland, super Land.
1: Superland. Also ich habe da mehrere Weltmeisterschaften im Brandungsangeln gemacht und im Bootsangeln gemacht und ähnlich. Und das war eben die letzte, die ich noch aktiv mitgefischt habe. Was du denn? Da habe ich dann erkannt, dass ich so als 70-Jähriger da nicht mehr so viel zu suchen habe. Aber wir sind da damals, dann hatten wir uns dafür qualifiziert. Und du musstest, dich musste ja immer, was weißt du, für eine Weltmeisterschaft qualifizieren. Also wir waren dann fünf Angler, die sich da qualifiziert hatten und sind dann da eben nach Irland gefahren. Und das war für mich, eben, ich wollte eigentlich schon aktiv gar nicht mehr mit angeln, was weißt du, um mich da auch gar nicht mehr qualifizieren. Aber mein Freund hat dich überredet. Ja, Heiner Großmann, der ist mit mir fast gleich alt. Ich hatte gesagt, Mensch, Irland, das wäre doch noch mal eine Herausforderung, Traumland für Angler, wenn wir uns qualifizieren, da machen wir nochmal mit. Und so ist es gekommen, wir haben uns beide qualifiziert und sind dann mit nach Irland gefahren. Und ich war dann Mannschaftskapitän oder Mannschaftsführer und muss das dann eben organisieren. Und dann haben wir das mit Hilfe von der Familie Großmann, also Heiner und Verena Großmann, das sind die Befreunde des Ehepaars von uns, die Frauen verstehen sich auch gut, deswegen haben wir die Frauen auch immer mitgenommen zur Weltmeisterschaft, haben dann die Reise nach Irland organisiert. Und äh, du suchst dann ja immer einen Sponsor, weißt du, der dich dann unterstützt für diese Reise. Und äh, doch aufgrund meiner Kontakte war es leicht, einen Sponsor zu finden, der uns dann mit Gerät und mit einheitlichen Klamotten unterstützt hat, so sodass wir auch als Mannschaft einheitlich auftreten konnten. Und äh, die Verena Großmann, das muss ich, da muss ich heute noch dankbar sein, die hat mir sehr viel Arbeit abgenommen. Also wir haben dann, was weißt du, uns dieser Transport von deinem gesamten Angelgerät. Blei, du weißt ja nie, was ich da erwartet, wie schwer müssen wir fischen. Mhm. Und du hast dann vorher Informationen. Haben wir mit Hilfe einer Spedition so eine Gitterbox geschadert, weißt du, und haben diese Gitterbox gepackt und haben die einer Spedition mitgegeben. Weil du weißt ja, wenn du heute fliegst mit dem Gepäck und alles, mhm. hätten wir nie, hätten wir Sondergepäck und Ähnliches haben sollen. Und diese Lösung mit dieser Gitterbox, das war Hammer. Weißt du. Wir hatten, in Irland haben wir uns ein Häuschen gemietet, mhm. in der Nähe von dem, weil das Hotel in dem diese offizielle Weltmeisterschaft stand, war zu teuer. Nee, das ist denn, also die Woche, die du die Weltmeisterschaft stattfindet, musstest du da wohnen. Aber wir sind eine Woche vorher hingeflogen, um da zu trainieren und zu üben. Und hatten in dieser Woche hatten wir uns ein Häuschen gemietet da an so einem Lachsfluss. Wunderbar, haben dann eine herrliche Woche verlebt. Hatte wunderbar geklappt. Diese Palette ist da angekommen. Wir hatten alle unser Angelgerät, weißt du. Wir hatten alles, was wir brauchten vor Ort und haben uns dann da noch Informationen geholt und haben dann eine herrliche Woche verlebt. Der Gastgeber begrüßte uns, er spendierte uns einen frischen irischen Lachs. Irland also uh. habe ich so toll in Erinnerung. Wo war das nochmal genau? In, äh, also gewohnt haben wir in, äh, in Punduan, das ist eine also etwas größere Stadt, und der Hafen hieß... Mulakmoor, das ist ein ganz kleiner Hafen. Ist nicht weit ich, von war Nord- Ga-
0: ich war mal in Galway. Ich weiß nicht, ob das da in der Ecke ist. Nee, das ist weiter
1: oben, das okay. ist fast dran an die an, an Nordirland. Und mhm. nee, Ganz oben, das ist eine riesige Bucht, in der mhm. wir da gefischt haben. Und äh, Nun ist es ja so, was du, du, du informierst dich ja vorher. Nicht? Und dann hieß das, uh, da in Irland und sowas alles, da musst du schroffe Küste, eventuell viel abrisse. Mhm. Also, nee, und Dann haben wir, ich habe hier wochenlang vorher Vorfächer geknotet. Bei einer Weltmeisterschaft darfst du eben mit drei Haken am System fischen und dann kommt es eben darauf an, was du. Und es wird in der Regel mit relativ kleinen Haken gefischt, weil du auf Flipfisch, auf ähnliches angelst. was du. Nun haben wir, während des Trainings sind wir immer unter uns. Also du hast ein Boot, was du hast einen Ehren, der fährt mit dir in das Revier, du angelst denn da, du kriegst relativ wenig Informationen, fängst deine Fische und äh, selbst bei dem offiziellen Training, da hast du, kriegst du keine Information. also du kannst dich nicht vergleichen. Dass du nicht? Mhm. Und die Einheimischen halten auch zum Teil ein bisschen hinter den Berg, die wollen natürlich hier nicht alle Geheimnisse verraten und ähnliches. Und dann fährst du ja was weißt du, du hast in der Regel so zwischen acht, acht oder neun Angler. Das sind relativ kleine Boote, nicht? Ist alles super geregelt. Also du ziehst dann dein Los, dann weißt du welches Schiff du hast. Dann stellst du dich da dran an, was in der Reihe. Dann, dann ziehst du wieder dein Los. Wer als erstes an Bord darf, der darf sich natürlich auch welchem Platz er steht. Nimmt sich jeder sein Köderpaket. Also alle Angler kriegen identische Köderpakete: Würmer, Muscheln, Tintenfisch. Tobias Fisch und ähnliches, weißt du, und dann kriegst du deinen Platz und äh, äh, da an diesem Platz musst du dich dann auch aufhalten und den Köder vorbereiten. Also das geht dann auch zwack, weißt du, wenn du, äh, äh, du an Bord kommst und hast immer sagen, einen schlechten Platz, ne, das ist fair geregelt, du hast insgesamt vier Plätze, wird über Kreuz getauscht, aber du musst da wenn du jetzt da keine Möglichkeit hast, was du dann ködert vorzubereiten, mhm. dann dann stehst du schon mal irgendwie ein bisschen beengt und ähnliches was. Und da merkst du dann schon, was so da trennt dich schon mal die Spreu vom Weizen. Die Einheimischen, die hatten ähnlich, was du, wie, wie soll ich dir das erklären, wie, wie, ähm, ähm, wie so ein kleiner ich sag, halt, ich sag, Kaufmannsladen, also die hatten eine Platte, da unten waren ein paar Vorfächer was weißt du, und hatten da oben so Aluschienen und die konnten die an der Reling immer, je nachdem wie es war, so hinbiegen und sich befestigen und hatten dann eine schöne glatte Arbeitsfläche, ne? Mhm. Ich selber hatte aber nur eine Sitzkippe, wo ich alles drin habe, musst du dir vorstellen, wie so ein großer Koffer. muss musst du mal aufstehen, Sachen rausholen. Ja, Sachen rausholen und dann musst du irgendwo schneiden. Und wenn du jetzt keinen guten Platz hattest, dann hast du dann eben, du kriegst einen Eimer, jeder kriegt einen Eimer, was, wo die Fische dann rein und Ähnliches müssen, um zu messen. Und dann trägst du den Eimer um und hast dann dein Brett und dann musst du da deine Köder vorbereiten. Und du kriegst dann Tintenfisch, die sind gefroren. Also als erstes hast du dann musst du einen Eimer haben, mit dem du dir Wasser besorgst, weißt du, dann, um die aufzutauen. Und dann werden die geschnitten, in, in Streifen geschnitten und dann machst du die Muscheln. Das Muschelnfleisch machst du fertig, die Würmer machst du fertig. Du weißt ja nicht, welchen Köder du brauchst. Also du bist dann die ganze Zeit während der Ausfahrt, bist du dabei Und bereitest deine Köder vor, guckst dann schon, was die anderen machen, Welchen Köder bereiten sie als erstes vor. Manchmal gibt es Garnelen, die musst du dann auspulen, Muscheln musst du das Fleisch rauskratzen, Tintenfische musst du hier in dünne Streifen schneiden. Und das machst du während der ganzen Fahrt und dann auf einmal kam äh, einer der Offiziellen zu mir und sagte, mein Kollege wäre verunglückt, die mussten zurückfahren ich kann nur nicht so gut Englisch, aber das hatte ich ja verstanden, dann ist dem weißt du, während der Vorbereitung, äh, seiner Ködervorbereitung, sein Filetiermesser
0: in den Oberschenkel.
1: vom Tisch gefrutscht, durch den Gummistiefel in den Fuß. Und Du kannst dir vorstellen, was, dann ist da gleich Blut gelaufen alle alles. Dann haben die ja Panik gekriegt, sind umgedreht mhm. und haben ihn erstmal ernstlich versorgt. Und ich habe gedacht, was oh, machst du? fehlt dir schon mal einer in der Mannschaft, weißt du, oh, das sieht schon schlecht aus, nicht? Und mach dir dann doch Gedanken, wie geht's dem? Aber das war nur eine leichte Verletzung, die haben ihn dann Pflastern her drüber gemacht und es ist das Schiff wieder rausgefahren und der hat auch mitgefischt die ganze Woche. das also war nicht so dramatisch, wie sie es erst dargestellt hat. Jochen und dann ich habe da sehr viele Meisterschaften gefischt, weißt du, dann fuhren wir in ein Seegebiet, wo ich dann der Meinung war, weißt du, dann guckst du ja, was da so die Mitbewerber machen, welche Vorfächer die rausholen und ähnliches, was weißt du, und die hatten alle relativ längere Vorfächer, weißt du, wir hatten, ich hatte mich so mehr auf Abriss vorbereitet, so mit kurzeren Vorfächern, weil das hieß, wir fischen viel Grund, na, du musst eben mit dem Blei am Grund fischen und alles. Lange Rede, kurzer Sinn ich habe da richtig Haue gekriegt den Tag, weißt du. Also du, da ist ja immer zwei Offizielle an Bord, dann ist hinten eine große Tafel, da stehst du denn da mit deiner Nummer, ne? also du kriegst ja eine Startnummer, mal sagen, ich hatte jetzt 37, ne? Germany Horse Tennings und dann werden Striche gemacht, also weißt du? die Fische werden alle released. Wie wird also, gezählt, ganz kurz? Ja, also es, wird der, der Fisch, es gibt für die Fische unterschiedliche Punkte, für einen Wittling kriegtest du einen Punkt, für einen Dockey kriegtest du drei Punkte, für einen Meerbrassen zwei Punkte oder sowas alles und die wurden immer auf dieser Tafel. Ne? Und bei meinen Mitbewerbern wurde die, die Liste immer länger, war es immer vier Striche, ein Quer, fünf und ähnlich und ich hing da immer herum. Um, auf alle Fälle, ich habe keinen Blumentopf gewonnen den Tag. Okay. Und äh, war natürlich geknickt, was ich bin also... Ich war letzter an Bord, und das ist mir nie passiert, während meiner ganzen Meisterschaften. was weißt du, ich war auch immer Vorletzter oder so, also, aber absolut letzter war ich nie. Und wir haben so eine Übereinkunft, also der Loser, also der Letzte, der muss dann abends erstmal eine Runde ausgeben. Je nachdem, wie haben wir haben ein Eis gegessen oder ein Bier getrunken oder ähnliches. Mhm. Und wir hatten uns dann ja, weißt du, dann uns dann an unserem Platz getroffen. Und ich war relativ früh an meinem Platz. Und, äh, äh, dann kamen meine nächsten Kollegen und die sahen aber auch aus wie die geprügelten Hunde. Also lange Rede, kurzer Sinn, wir mussten Herr losen, wer die Runde bezahlt, weil wir alle Schlechteste waren. Also wir waren komplett <lacht> vor, falsch vorbereitet. Nun kam der nächste Wettbewerbstag, dann äh, hatte ich einen Katamaran gelost, also so Katamaran sind ja die relativ schnell, schnell, schnelle Boote, hatte mich dann nochmal wieder optimal vorbereitet, also wir haben Vorfächer gebaut und geknotet und getan, alles fix und fertig und äh, ich hatte wieder, auf Deutsch gesagt, einen schlechten Platz gelost. Ich saß wieder auf meiner Sitzkiebe, mein Eimer umgedreht und habe da meine Fische vorbereitet, also der Kapitän legte aus, gab Gas, ich kippte mit meiner Sitzkippe um, rollte über das Boot. Nur war ich ja mit Abstand der Älteste auf dem Schiff. Alle haben sich gleich um mich bemüht und haben gesagt: oh, ha, ha, was ist mit dem Alten, was ist mit dem los? Haben mir geholfen, mein Gerät zusammenzusammeln und ich habe mich dann da sicher hingesetzt und so fing dann schon der zweite Tag an. Ich denke, oh, Gott, um Gottes Willen, weißt du. Und wir fuhren in ein anderes Seegebiet und auf einmal holten alle ihre langen Vorfächer raus. Dazu muss ich sagen, was du dir ist, die Routenlänge ist da begrenzt auf 4,50 Meter. Also das ist eigentlich für das Meeresangeln, so wie wir kennen kennst du das gar nicht. Das sind mhm. wie lange Fiederrouten, weißt du. Und genauso lang hatten die ihre Vorfächer und die hatten dann diese sogenannten Crossbeats. Das heißt, die hatten auf ihren Vorfächern verschiedene Vorrichtungen, wo sie ihre Haken quasi praktisch einhängen können. Da gibt es so spezielle Perlen und ähnliches, weißt du, und äh, und die angelten, wir angelten dann auf Seelachse. Und die Seelachse stehen höher. und mhm. also hatten die aufgrund ihrer langen Vorfächer, hatten die die Möglichkeit, auch weiter oben die Haken einzuklippen. Und du musst eben mit dem Blei am Grund fischen. Und ich dann nur kurz das Vorfach, was du, dann habe ich da, fing ich dann während der Fahrt an zu basteln, mein Vorfach zu verlängern. Und das sah dann, sah ich, aus wie so ein Kälberstreck. Noch ein Stück Knoten rein, noch ein Stück Schnur. Die anderen hatten Schnur, glatte Schnüre, was, du, konnten drei Haken relativ hoch einklippen. Und fisch, du warst gut gelaunt. Ja, absolut einsiedelhaft, sagt der Anna. Ich hatte gleich beim ersten Mal hochdrehen, weißt du, weil das Vorfach ja nur verlängert war, zu weit hochgedreht, oben gleich mein Wirbel in den Spitzenring gedreht. und also, Es klappte absolut nichts. Ich war wieder Letzter. Den ja, ganzen Tag? Also, ja, ich, ich hatte überhaupt keine Chance damit zu halten. Überhaupt nicht die Spur einer Chance. Also, Tag zwei, wieder nach Hause ja. gefahren, brauchst ja, du oh, ich, Und <lacht> da war ich ja so gefrostet. Nee? Wie war es denn bei den anderen? Die waren auch auch ähnlich schlecht. Ähnlich ich glaube, einer hatte einen Platz besser oder ähnliches. Weißt du, Gab es da überhaupt noch die Chance? Nein, die da, ja. hatten wir von Anfang an nicht. Okay. nicht. Aber der Hammer kommt, Jochen. Ich habe dann nur da geknickt, gesessen, weil ich war, war richtig deprimiert. Dann mussten wir von diesem, von, diesem, von diesem Hafen, mussten wir in unser Hotel fahren. Das war immer so eine halbe Stunde Fahrzeit mit dem Auto. Mhm. Ich will das Auto ausladen, sag zu meinem Kombi, ich sag, wo ist mein Angelgerät? Ja, weiß ich nicht. Mhm. Nur hatte ich in der Frust mein Angelgerät an Bord vergessen. Ich war so konsterniert, was ich bin so von Bord gelaufen, ohne mein Angelgerät. Ich behaupte
0: mal, das passiert dir sonst nie,
1: nie, nie. <lacht> Auch nie. Ohne diese Routentasche, musst du dir vorstellen, da stehen ja mehrere Routen drin und ähnliches, bin ich, die habe ich komplett vergessen. Und. Dann sind wir wieder zurückgefahren zum Hafen. Dann habe ich mich da erkundigt, nein, Angelgeschirr, weg. Dann bin ich zu den Offiziellen gegangen. Angelgeschirr, nee, ist nicht, oder weiß ich was alles. Dann haben wir immer gemeinsam Essen. Ich sage, Leute, sag ich, wir sind ja ein Streicher, ich bin so am Boden, ich angel nicht mehr mit. Ich steige jetzt ich steig aus, ich weiß auch nicht, mein Gerät ist. Ja, wir leihen dir, wir haben so ein Ersatzgerät. Horst, du kannst uns doch nicht im Stich lassen alles. Du, ich, war, ich war richtig deprimiert und habe gesagt, nee, ich will nicht mehr. Na. Du, Verständlich. Nun hatten hat die ja alle lange Vorfächer geknotet, Jochen. Dann habe ich die ganze Nacht mit meiner Frau gesessen im Hotelzimmer, neue Vorfächer geknotet. Das heißt, was weißt du... Meine Frau hat die Perlen und was man so braucht, war du so da äh, auf Vorfach gefädelt und ich habe abgeknotet weißt, und hatte mich jetzt vorbereitet, auf, dass wir wieder da hinfahren und äh, 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 wieder äh, praktisch auf die Seelachse angeln oder ähnliches.
0: Lass mich raten, das ist aber nicht passiert. Nein, nächsten <lacht> Tag, <lacht>
1: nächsten Tag, der fährt und fährt und fährt. Ich denke, was ist denn nun los, weißt du nicht, wo fährt der denn hin? Richtig offshore. Und neben mir gucke ich, was, was neben, ich hatte neben mir einen Italiener, holte kurze Vorfächer raus, die anderen auch alle kurze Vorfächer, kurze Vorfächer hatte ich so viel, da konnte ich heute noch mit angeln, da hatte ich mir ja, hatte ich mich ja auch mal vorbereitet, nicht? ich auch die kurzen Vorfächer rausjochen und dann sind wir in die Wittlinge gefahren, wir haben über 60 Meter Wassertiefe gefischt und dann ging es nur um Schnelligkeit, nicht? und das war, da kam ich mir zurecht, weißt du, da war, hattest du keine Grund, keine Hänge oder nichts, du hast runtergelassen, relativ schweres Blei, eine schöne große Stationärrolle, unten, bum, 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 Biss. und dann kamst du drauf an, waren alle drei maßig, nicht? Mhm. Das gab ja Mindestmaß oder ähnliche. Wir haben Wittlinge gefangen und meine, meine Strichliste, warte die hielt sich immer mit den anderen in der Waage, weißt, ich war dann mal zweiter, ich war mal dritter, also ich konnte mitfischen. Und, nun musst du ja mit den Ködern hausieren. Wenn, äh, du hast dann auch mal als Beifang Makrelen. Makrelen zählen aber nicht für die Wertung, darfst du aber als Köder behalten. Ne? Also falls du mit deinen Ködern, die du zur Verfügung mhm. gestellt kriegst, nicht klarkommst, darfst du eben nicht mit diesen weiter fischen. Und äh, dann hatte ich einen richtig guten Platz. Im letzten, im letzten Viertel habe ich hinten im Heck gestanden, neben einem Einheimischen. Ah. Ne? Und... Äh, der hatte natürlich wieder seinen Kaufmannsladen da, war weißt so du, vorne, alles schön, die Fische oben, der braute sich nicht bücken und nix, weißt du, weil er da der schon seine Fische klein geschnitten hatte, seine Köder, der musste nur schnell Köder wechseln, Haken runter, nicht? Und der hatte natürlich ein Spezialblei, mit dem er im Schnitt ein paar Sekunden schneller unten war als ich, weißt du, wir hatten natürlich, du hast ja mit 250 oder 300 Gramm Blei gefischt unten, nicht? Und ich hatte ein Bärenblei, was ja auch eigentlich in Ordnung ist, aber der hatte, weißt du, wie eine umgekehrte Pyramide. Und das Blei war immer schneller unten und der große Vorteil war, das drehte nicht, das tütelte nicht. Und durch diese hohe mhm. Aufholgeschwindigkeit war jedes Mal mein Vorfahren hier waren die Wittlinge, wir haben nur Wittlinge gefangen, die waren wie Rouladen, aufgedreht, weißt mhm. du? Und die musstest du abwummeln und seien zweimal schön glatt. Also er war immer ein Ticken schneller als ich, weißt du, und zuletzt haben wir dann schon Makrelen gefischt, also mit Makrelenfett, weil wir gar keinen anderen Köder hatten, spielte keine Rolle, die Fische haben gebissen und ich wurde an dem Tag zweiter an Bord, weißt du, da war ich auch nur happy, war so zufrieden, das hat, äh, hat nichts mehr am Gesamtergebnis, hat das nichts geändert, aber ich konnte eben mithalten da, weißt du, und, wenn, weißt du, und das sind so diese Tricks, was wenn dann jemand... Äh, sich dann besser auskennt, was so solche solche Bleiform hatten wir noch gar nicht gesehen, weißt du, wir hatten unsere normalen Bärenbleie. Nee, dieses, dieses Blei, also die flache Seite unten nee, oder also die also eine spitze Seite? Da hatte eine lange Pyramide okay. Und unten unten, war so praktisch wie zwei Zwei, zwei Pyramiden
0: an. Äh, ja. Und mit der flachen Seite zusammen ja, ja. und praktisch zwei Spitzen. Ja, das,
1: was okay. ist das wohl aerodynamisch? Ja. Ging schneller runter und auch beim Hochdrehen hat das nicht so gedreht. Mhm. Wir haben so ein Bärenblei, was ist ja, ja wie eine Birne und was, wenn du schnell drehst, dann dreht sich das auf und die Fische haben sich dann eingewickelt und alles. Ja, wir haben da, also, gefangen, das, das war wenigstens eins dieser Highlights, weißt du, guck mal. Äh, äh, wir hatten also mit dem Gesamtergebnis, wir haben daran teilgenommen, weißt du, und du hast bei jeder Weltmeisterschaft hast du dazugelernt, nicht? Und, äh, äh was weißt du, heutzutage, alleine ich schon, was weißt so du, von der Sehkraft her, was weißt so du, diese, diese Quick Beats heißen, diese Perlen, mhm. die du nachträglich in die Schnur einklicken kannst, das konnte ich nur mit Brille, Was weißt du, mhm. die anderen haben das natürlich so junge Leute, das ruckzuck drauf, weißt du, und drücken das drauf. Wie gesagt, die haben in ihrem Vorfach sechs Praktisch mhm. Einhaken stellen. Ne? Wenn die Fische unten beißen, wurden die Haken unten eingeklickt. Wenn die oben waren, oben. Weißt du Und ich musste jedes Mal, was weißt du erstmal wieder... Schnur durchfädeln, wenn man was abriss war oder ähnliches. Das war an den Tagen vorher, war das, das war grausam, nicht? Dann hast du, da bricht dir die Spitze ab von der Route, weißt du, weil die zu dünn ist, weißt du, du weißt ja, wenn nichts läuft, dann läuft nicht. Und das war, also, das war dann für mich nachhaltig. Trotzdem war das eine super Weltmeisterschaft. Wir waren da toll untergebracht. Wir hatten ein tolles Hotel. Ein die Ehren, also unheimlich gastfreundlich, weißt du, da abends nochmal schönes Guinness trinken und das war, was war. Und also.
0: als ich in Irland war, es war auch in jedem Pub Musik, ich weiß ja. nicht, ob das äh, gerade, ich glaube, ich, glaub, ich war zu so einem Musikfestival da, aber da spielen immer Livebands.
1: Ja, du und nein und irgendwann, ich habe gehabt, du sitzt in einer normalen Kneipe ja. und auf einmal fängt einer an zu singen mhm. und dann stimmen die anderen mit ein, also weißt du, das war also es war nachhaltig, deswegen, weißt du, war, das Irland ist ein Traumland, weißt du, und da, da schließt sich jetzt wieder der Kreis, ich war ja mit Heinz, in Berlin auf der großen Messe und war st- unweit von uns war der irische, irische Fremdenverkehrsamt und die haben uns spontan eingeladen, was weißt du, wir, wir planen jetzt für 2025, ne? haben die uns eingeladen nach Irland, die wollen praktisch quasi äh, uns als Gäste da begrüßen und äh, Heinz und ich sollen da eine Folge drehen und ich habe gesagt, Heinz, da müssen wir hin, also wenn das irgendwie möglich ist, sage ich, Irland ist für mich nach, wie gesagt, das Klima da, was diese grünen Felder, die mit Felsen mauern, die Wiesen, da haben die ihre Felsen und ähnliches da. Und der Fischreichtum, der Artenreichtum, was du da alles beangeln kannst. Das ist ja nicht nur diese Meeresangeleide, auch die Süßwasserangeleide ist ja bekannt für Lachse. Und früher sind die Leute ja nur zum Hechtangeln nach Irland gefahren. also ja, dann ist schon mal eine Reise wert, würde ich sagen. Ich fand es auch, dann, ne? fand's
0: auch wunderschön und die Cottages, wo man da, wo man da schläft, dann ja. macht man da den Kamin an, ich glaube mit so einem so, so Moor, mit so ja. Stücken, ich weiß nicht. Ja,
1: das ganze, diese ganze Flair oder ähnliches, was auch diese Woche, die wir da gemeinsam, also unsere Gruppe, da verbracht haben, weißt du, das hat uns richtig gefestigt, das war, war eine tolle Geschichte, war das, mhm. weißt du. Das war, war das deine letzte
0: Weltmeisterschaft? Das war meine letzte
1: Weltmeisterschaft. Da habe ich erkannt, Jochen, dass ich da einfach nicht mehr hingehöre. Nee, also ich wollte nicht nochmal wieder so ein Brummkreisel da auf dem Rücken an Bord liegen, weißt du, und dass die Leute sich Gedanken machen. Ist, das dann,
0: ist das dann äh, ein Schritt, wo man sagt, äh, da trauert man dann noch lange hinterher oder sagt, nee, das ist ein bewusster Schritt und das war es dann. Das ist das auch gut oder ja, hast nein. du manchmal dann noch hinterher so...
1: Ah, Hinzu ja. Kam ja, kommt ja, was weißt du das generell, was weißt du das Interesse ja etwas nachlässt. Guck mal, wir waren ja früher, musstest du dich qualifizieren, da musstest du dich schon für die Quali qualifizieren, mhm. weißt du, weil einfach das Interesse war riesig, wir waren da mit 300 Anglern, sämtliche Schiffe in Heiligen Hafen oder so waren besetzt, weißt du, und du musstest dich schon über einen Landesverband qualifizieren, um daran teilzunehmen und heute kannst du einfach sagen, weißt du, ich, ich fisch mit, nicht, und äh, das Interesse ist einfach nicht mehr so riesig, weißt du, auch die Unterstützung durch die Industrie ist ja doch immer, du musst das schon als Urlaub betrachten und da musst du natürlich auch eine Partnerin haben, die da Verständnis für hat, weißt du, dass du sagst, komm, wir machen, fahren zum Angeln und das kostet, ein, das kostet das ja doch immer ein Haufen Geld, auch wenn du die Frau mitnimmst. Aber wie gesagt, ich habe es immer als Urlaub gesehen, habe es gerne gemacht war so, und ich habe dann für mich entschlossen, so also hör du hörst da einfach nicht mehr hin, also man muss einfach dem alter Respekt äh, sagen, also ich kann, würde jetzt, wenn man hier erstmal hier auf die Ostsee gehen würde, zum normalen Pilgen oder ähnliches, das würde ich mir noch, heute auch noch zutrauen, aber da, was diese spezielle Angelei, Jochen, und wir haben ja nie, nie, ich habe ja viele, ob im Mittelmeer oder im Atlantik oder wo wir gefischt haben, wir hatten eigentlich nie eine reelle Chance. Mhm. Nee, wir haben mitgefischt, weißt du, wir haben, haben daran teilgenommen. Weißt du. Es ist ja bei so einer Sportverhandlung, es kann immer nur einer gewinnen. Und da waren eben weißt du, waren Verbände, so wie Italien, weißt du, das sind nur Berufsangler, ne? die, 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 die leben vom Angeln, die werden von den Firmen finanziert, unterstützt, weißt du, die sind wochenlang vorher da. Ich habe erlebt, was weißt du, wie ein italienischer Angler, den Kapitän gesagt hat, wo er hinfahren soll, der kannte das Seegebiet besser als der Captain, mit dem wir gefahren sind. Nicht? Aber, aber du hast gelernt, wie man äh, hier dieses komische Blei da,
0: <lacht> ja, das, das, das hast du bestimmt in deinem, äh, irgendwo bei dir Ich,
1: ich, ich habe ja so viel, ja so viel unnötiges Zeug oder ähnliches. Was du. Nee, das sind manchmal nur Kleinigkeiten. Nicht? Und bei da ging es eigentlich nur auf Schnelligkeit und du musstest das Glück haben, dass deine Fische alle maßig sind. Mhm. Da ist im Kontrolleur an Bord, weißt du, der sieht ja maßig ist gleich, aber wenn einer kritisch war, Kam die sofort, wird gemessen, oder wenn untermaßig ist, alle Fische wurden released, also alle werden wieder zurückgesetzt, was du hast dem Meer zu übergeben, das war alles top organisiert. Und, äh, äh, ich war dann einfach, also das war für mich dann nochmal ein Gründe Abschluss, war so, dass ich da eben mithalten konnte, nicht? Das also war eben, du hast keine Klatsche gekriegt, was so ein Indianertag, das ist ja so, Jochen, du, Du, du startest dann ja für Deutschland, nicht? Und du hast dann deine Kollegen mit. Wer, wer will schon gerne der Letzte werden oder oder nachher die Mannschaft reinreißen, nicht? Allein schon die Blamage, wenn du abends die Runde abgeben musstest, weißt du, das war schon immer schwierig mhm. genug. Ne? Und das ist mir eigentlich nie passiert, Jochen nie, 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 weißt du, dass ich Letzter war, bis eben jetzt da in Irland.
0: Es erinnert mich so ein bisschen an mein Karriereende beim Handball, wo ich auch gesagt habe, jetzt ist es dann, ich habe ja wirklich lange Handball gespielt, auch dann äh, relativ hoch so äh, und dann habe ich aber irgendwann mit 40 gedacht, jetzt fängst du nochmal wieder an, (lacht) in Hamburg einfach so ein bisschen zu spielen und dann habe ich so ein Meisterschaftsspiel gemacht, in der unteren Liga dann damals und dann gab es einen Freiwurf und dann ich hab gedacht, den, den werfe ich jetzt einfach direkt rein, die Mauer steht ja noch nicht, der Torwart hat den gefangen und hat mich, so, hat mich halb ausgelacht und ich dachte, ich hätte einen harten Wurf und das war dann auch der Moment, ich, alles klar, dann höre ich da jetzt auch mal mit auf.
1: ja ist ja gut, wie gesagt, man hat ja so viele schöne Erinnerungen, was, wie gesagt, das Hobby ich ja mich bis heute, was wie gesagt, überleg dir mal, du stehst auf der Messe, da kommt jemand vom irischen Fremdenverkehrsamt, weißt du, und stellt sich vor und sagt, er würde uns gerne mal einladen, was mit unserer Fernsehserie, dann nach Irland oder so. Vielleicht braucht ihr einen Träger nächstes Jahr. Hallo
0: Heinz, wenn du das hörst. Ich werde
1: euer Träger sein.
0: (lacht) Super Geschichte. Mhm.
1: Ja, ähm, das war so, du hast ja immer irgendwelche Geschichten, äh, Geschichten erlebt beim Angeln. alles weißt du? Guck mal, Ich habe immer Triumph erlebt, wo wir Vize-Weltmeister geworden sind oder wo ich ja, Europameister ja. geworden bin oder Ähnliches. nicht Aber das war für so nachhaltig. Weißt du? Und wie gesagt, ich sehe meine Frau immer noch, die mit dem Angeln ja überhaupt nichts am Hut hat, weißt du, wie die da eifrig die Perlen auf die äh, Schnüre gezogen hat und wir da bis Mitternacht und länger gesessen haben, weißt du, und äh, den Kram äh, aufgeknotet hat. Mein Angelgeschirr ist übrigens... Äh, Aufgetaucht. Ah, Ja, war alles da, war alles okay, da verschwindet auch nichts, aber dieser ganze Frost, der in dir steckt oder ähnliches, weißt du, also überleg dir mal, dass ich ohne Angelruten, das das ist ein großes Foderal, da stecken mehrere Routen drin und einfach von Gott gegangen bin, also da war ich schon geknickt.
0: Horst, vielen Dank für die tolle Geschichte. Wir reden mit Sicherheit nochmal dann über ähm, erfolgreichere Weltmeisterschaften, die dann wahrscheinlich auch. ja, länger in der Vergangenheit
1: dann noch liegen. Ja, ja, ist einfach so, man, man muss ja, Jochen, wie gesagt, ich war, ich war ja immer, immer der Älteste mhm. an Bord, wenigstens die letzten Jahre. Mhm. Das waren einmal alles junge, durchtrainierte Leute, weißt du, und ich war immer, aber selbst, guck mal, ich war ja auch in der Mannschaft der Älteste, ne, also von daher war es dann Zeit, da irgendwann aufzuhören. Ich hatte natürlich mit dem Triumph lieber aufgehört, weißt du, auch jetzt mit einer Niederlage, aber habe ich aber nie als Niederlage empfunden. Das war einfach, ich war dabei, habe eine schöne Erinnerung, habe eine ehrliche Zeit verlebt und weißt du, habe eben viel, viel, viel dazugelernt. Weißt du, und das sind die Dinge, die man auch gerne weitergeben würde, was, weißt du, wenn jemand jetzt, ich habe damals gesagt, wenn sich jemand wieder qualifiziert oder da mal nach Irland oder ähnliches, ich habe ja mein ganzes feine Gerät, das ich damals war, so die ganzen Vorfächer, die Perlen und das alles, habe ich alles einem jungen Angler geschenkt und habe gesagt, war der da auch aktiv bei dieser Wettkampfangelei mit und ich sage, das Beste draus, ich kann es nicht mehr gebrauchen. Ne? <lacht>
0: Horst, vielen Dank für die Geschichte. Falls ihr Fragen an Horst habt, fragen.horst unter ist eure E-Mail-Adresse. Bis zum nächsten Mal. Tschüss
1: Tschüss.